0: जिस समय वह यक्ष अंतर्धान हो गया इंद्र के जीवन में ग्लानि का उदय होता है आत्मविश्लेषण चलता है मुझ में क्या कमी है मुझ में क्या खोट है अग्नि और वायु से उस यक्ष ने बात की मुझसे बात तक नहीं की इसका तात्पर्य है कि मुझ में ही कुछ कमी है ऐसा विचार करके अपने दोषों को पकड़ने की चेष्टा कर रहा है इंद्र और जब पकड़ पाता है लगता है कि शायद मैं उनके साथ बातचीत करने की पात्रता नहीं रखता हूं तब तुरंत भगवान की शक्ति को उमा हैमवती को ब्रह्म विद्या को सामने भी देखते हैं चरणों में गिरकर के प्रणिपात करते हैं पूछते हैं माँ देखा मैंने जिस यक्ष को वह यक्ष कौन अरे वही तुम्हारा स्वरूप जिस स्वरूप को जानने की तुम लोग चेष्टा करते हो जिसे ध्यान और समाधि के माध्यम से अपनी अनुभूति में लाने का प्रयास करते हो अहंकार के पर्दे के कारण तुम्हारे सामने वह तत्व आकर के भी तुम उसे समझ नहीं पाए यह अहंकार का तत्व और उसके पश्चात इन तीनों देवताओं की श्रेष्ठता और फिर इंद्र की श्रेष्ठता अब व्यावहारिक कुछ यहां पर निर्देश देते हैं साधना के साधना करते समय क्या क्या अनुभूति किसी को हो सकती है इसका सूक्ष्म निर्देश प्रदान किया है तत्व से यह देखो वह जो तुम ब्रह्म को पानी की चेष्टा करोगे उस चेष्टा में यह आदेश है यह निर्देश है साधना संबंधी यह आदेश क्या आदेश है यदेत विद्युतो आ व्यद्युत आती इत आ इति अधिदम यहां पर आ शब्द इसमें हमें नहीं जाना है क्योंकि यह टेक्निकल है इसमें जाने से समय भी जाया होगा और हम फिर न्याय नहीं कर पाएंगे तो यह जो आ यहां पर तीन ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो तीन बार आ आ आ या हम लोग जब पाठ करते हैं तो उस ढंग से इसका पाठ करते हैं पर इसका मतलब यह है यद एक विद्युतो विद्युत आ यह जो ब्रह्म है वह बिजली की चमक के समान चमक करके चला गया प्रकाशित होकर चला गया तो और कैसा नियमी आ मानो आंख की पलक जैसे झपकती है तो जितना समय लगता है कितना समय लगता है आंख की पलक झपकने में बहुत थोड़ा सा समय लगता है एक मुहूर्त भी नहीं लगता है कि आंख की पलक झपक जाती है तो ठीक उसी प्रकार माने ब्रह्म जो आया यक्ष का रूप लेकर के बिजली की चमक के समान आया और जो गायब हो गया इंद्र के सामने से तो उसी प्रकार गायब हो गया जैसे हमारी आंख पलक मार देती है और इसलिए कुछ दिखाई नहीं देता हम कहते हैं अरे वह तो पलक झपकते ही चला गया तो ठीक जैसे पलक झपकते ही वह रूप गायब हो गया और बिजली के चमकने के समान वह ब्रह्म का रूप सामने आकर के खड़ा हो गया तो कहते हैं इति अधिदैवतम यह अधिदैवत आदेश है अधिदैवत का मतलब क्या है अधिदैवत रूप जिसको हम कहेंगे एक तो आध्यात्मिक रूप जो हमारे मन के साथ संबंधित है अधिदेवत रूप जिसको हम कहेंगे देवताओं से संबंधित है सूक्ष्म जगत से संबंधित है और एक भौतिक जगत से जो संबंधित होता है उसको कहते हैं भौतिक रूप आधि भौतिक रूप ये तीन शब्द हैं जो आप संस्कृत साहित्य में पढ़ते हैं। एक है आधि भौतिक दूसरा है आधिदैविक और तीसरा है आध्यात्मिक आधि भौतिक का मतलब भौतिक जगत से संबंध रखने वाला आधिदेवत का मतलब अधिदेवत का यह मतलब तात्पर्य हमने कहा जो सूक्ष्म जगत से संबंध रखता है माने देवताओं से जो देवता दीखते नहीं है ऐसे देवताओं से संबंध रखने वाला जैसे देवताओं का जो हम पर मान लीजिए कि देवताओं का संबंध कैसे मालूम पड़ता है आंधी चलती है पवन चलता है और देवताओं की कृपा नहीं है कैसे मालूम पड़े जब आंधी खूब चली हमारी संपत्ति नष्ट हो जाए अग्नि के कारण दावा नल धू धू करके जलने लगे हमारे मकानों को और संपत्ति को जला दे इतना वर्षण हो कि सब कुछ डूब जाए तो यह आधिदैवत संकट कहा जाता है देवताओं के द्वारा भेजा गया संकट कहा जाता है और आध्यात्मिक का मतलब अपने भीतर मन मन का तो यहां पर कहते हैं अधिदैवतम यह जो आदेश दिया गया है साधना का यह देवताओं संबंधी आदेश है या देवताओं के संबंध से जो साधना का निर्देश मिला वह है क्या मतलब हुआ देवताओं के संबंध से क्या निर्देश मिला है हम पढ़ ही रहे हैं कि वह बिजली की चमक के समान आया और पलक झपकते चला गया तात्पर्य यह है कि हम यदि इसका अपने जीवन में चिंतन करें साधना करें वह आत्मतत्व तो कैसा है बिजली की चमक के समान आता है आविर्भूत होता है और फलक मारते वह निकल जाता है इस प्रकार का चिंतन भी हमें उस तत्व के पास पहुंचाने में सहायक होता है उससे मन हमारा स्थिर होता है धीरे धीरे यहाँ पर यह कहा गया है एक बात यह कही गई है मन तो है चंचल चंचल मन को आप स्थिर नहीं कर सकते हैं कहीं पर आप चंचल मन को कहीं बिठा देना चाहें मन बैठेगा बहुत ताकत है मन के भीतर में और हम ध्यान के सहारे इस चंचल मन को कहीं एक बिंदु में या इष्ट में केंद्रित करने की चेष्टा करते हैं तो चेष्टा हमारी सफल नहीं होती है इसलिए नहीं होती है कि जब हम उसे लगाने का प्रयास करते हैं मन भाग जाता है फिर से हम पकड़ते हैं फिर मन भाग जाता है हम पुनः पकड़ करके लाते हैं फिर मन भाग जाता है यह तो आप अनुभव में लाते हैं देखते हैं प्रत्येक के साथ मन की यही दुर्दशा है हम बारम बार मन को बिठाने की कोशिश करते हैं पर मन बैठता नहीं हम क्या करें तो हम जानते नहीं हैं मन का मनोविज्ञान इसीलिए यह दिक्कत होती है इतना चंचल इतना गतिशील जो मन है एकदम से हम एक स्थान में कैसे बैठा सकते हैं उसके लिए एक लोकस देना पड़ता है जैसे हमने घेरा बांध दिया और हमने मन को स्वाधीनता दे दी कि मन तू तो घूमना चाहता है इस घेरे के भीतर में घूम जैसे जो भक्ति की साधना है उसमें हम घेरा दे देते हैं क्या घेरा देते हैं मान लीजिए भगवान कृष्ण हमारे इष्ट हैं अब हम चले जाते हैं व्रज मथुरा में जाते हैं कारागार देखते हैं जहां पर भगवान का आविर्भाव हुआ था और उसके पश्चात हम चले गए गोकुल में गोकुल में भगवान की लीलाएं कहा क्या हुई थी हम देख करके आते हैं फिर चले गए व्रज धाम में और वृंदावन में कहा पर प्रभु ने कैसी लीला की थी यह सब हम देख करके आते हैं अब यह सब देख करके आ गए हम बैठे हैं और बैठ करके ध्यान कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण हमारे इष्ट वे केंद्र स्वरूप और मन तो भागता है वे इष्ट में बैठना नहीं चाहता है तो हम क्या करते हैं उसको एक लोकस बढ़ा दे देते हैं मन से कहते मन तू विचरण कर प्रभु के जितने लीला स्थान हैं नाम रूप लीला धाम आप ये चार पढ़ते हैं नाम और जो नामी है उनका रूप और लीलाएं जो की हैं लीला और धामन जिन स्थानों में लीलाएं की वे स्थान मानो इन चारों का चिंतन हम भगवान कृष्ण का अपने इष्ट का नाम ले रहे हैं उनके रूप का ध्यान कर रहे हैं मन भागना चाहता है तो उन स्थानों में जाने के लिए कहते हैं जहां पर प्रभु की लीलाएं हुई थी जो लीलाएं हुई थी उन लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं तो मन को खाद्य मिल गया मन एक ही जगह पर नहीं बैठ रहा है मन जो भागना चाहता है हम उसको खाद्य मुहैया कर देते हैं तो हम मन से कहते हैं ले तू भागना ही तो चाहता है तू गतिशील है डायनेमिक है तो चुपचाप बैठना नहीं चाहता मत बैठ इन इस घेरे के भीतर में घूम नाम रूप लीला और धाम व घेरा है जिस घेरे में हम मन को लगा देते हैं और हम मन जहाँ भागे कहाँ भागेगा या तो कालिंदी तट पर भागेगा या तो कुंजमन में भागेगा या तो काली में भागेगा प्रभु ने जहां पर लीलाएं की थी वहां हम ले जाते हैं और हम मन से कहते हैं तुझा भाग घूमता रहे पर केंद्र कौन है हमारे इष्ट हैं प्रभु ने यहाँ पर यह लीला की थी इस स्थान पर ऐसा किया था किस प्रकार की लीला स्थान पर घटी थी तो लीला का मन दर्शन कर रहा है घूम रहा है पर केंद्र है भगवान हमारे कृष्ण इष्ट और इस प्रकार वह जो घेरा है धीरे धीरे सिमटता जाता है ध्यान की गहराई आती है तो यह जो लोकस हमने बनाया यह जो घेरा मन को घूमने के लिए दिया घेरा सिमटता आता है सिमटता आता है और एक दिन ऐसी स्थिति होती है जब प्रभु ही विराजते हैं और बाकी सब कुछ गायब हो जाता है यह साधना में सिद्धि की अवस्था है तो यह जो मन को पकड़ने की विद्या है इस प्रकार से मन को पकड़ा जाता है जैसे बहुत से लोग श्री रामकृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं तो उनके लिए उचित है कि जो जो लीलाएं उन्होंने की ठीक है चले गए एक बार कामार पुकुर वहां पर उनके जन्म स्थान के दर्शन किए, या यह जो यहां पर दक्षिणेश्वर है दक्षिणेश्वर में पंचवची का दर्शन किया प्रभु ने अपने हाथों से यह पंचवची लगाई थी यह बेलतला है जहां पर उन्होंने शक्ति की साधना की थी तंत्र की साधना की थी यह उनका कमरा है जहां पर वे विराजते थे भक्तों को उपदेश प्रदान करते थे जब हम कथामृत पढ़ते हैं वचनामृत पढ़ते हैं लगता है कि बस मानो हम भी वहां पर भक्तों के साथ बैठे हैं राधा गोविंद जी का या राधा कांत जी का मंदिर है जहां पर प्रभु को पहली बार समाधि लगी और उनका पहला व चित्र खींचा गया यह काली माई का भौतानी का मंदिर जहां पर उन्होंने पूजा की और कितना वे रुदन करते थे यह द्वादश शिव मंदिर है जहां जाकर के भगवान शंकर की वे वंदना करते थे यह पंचवती के नीचे की कुटिया है जहां पर उन्होंने अद्वैत साधना की यह काशीपुर का उद्यान भवन और यह स्थान जहां पर वे 1 जनवरी अठारह सौ ईस्वी को कल्पतरूप बने थे तो ये जो घटनाएं हैं मन से हमने कह दिया ठीक है मन इस तह श्री कृष्ण और नाम रूप उनका और लीलाएं इन प्रकार की और धाम ये भिन्न भिन्न स्थान चल घूम तू जितना घूमना चाहता है पर एक ही बात है मन तो इन्ही स्थानों में घूम जो घेरा बना दिया गया है और मन घूमता रहेगा घूमता रहेगा और जैसा मैंने कहा जैसे जैसे मन घूमेगा केवल यहीं पर बाहर का संसार विलुप्त हो गया इसी घेरे में घूमता रहा सिमटता आया घेरा और एक दिन अत्यंत छोटा हो जाता है और केवल स्टही बचे रहते हैं यह साधना का तरीका तो यहां पर जो एक चमक के रूप में ब्रह्म प्रकाशित हुआ और आंखों की पलक झपकने के समान वह चला गया मन इस प्रकार का जो अधिदैवत चिंतन है इस चिंतन के माध्यम से मन को खाद्य मिलता है और खाद्य मिलेगा तो केवल ब्रह्म का चिंतन चलेगा ठीक है वह पलक झपक सा मन चला गया बिजली की चमक के समान प्रकाशित हो गया तो हम उस प्रकाश का मानो अपने भीतर में चिंतन करेंगे ध्यान धरेंगे मानो वह प्रकाश आया प्रकाश लुप्त भी हो गया प्रकाश आया प्रकाश लुप्त भी हो गया तो मानो इसमें हमने मन को लगा करके रखा है कि प्रकाश झट से दिखाई दे रहा है और प्रकाश का लोप हो रहा है तो बस यह जो प्रक्रिया है मन को इस प्रकार की प्रक्रिया चाहिए स्थिर होने के लिए एकदम से आप मन को कहीं पर लगा दे मन से कहें तू खड़ा हो जा कैसे खड़ा होगा इतनी गति है इतनी ताकत है इतना चांचल्य है एकदम से मन खड़ा नहीं हो सकता इसलिए कहा यह अधिदेवत उपदेश है अब अथ अध्यात्म कहते हैं कि अब हम तुम्हें एक अध्यात्म की दृष्टि से उपदेश देते हैं शिष्य यद एतद गच्छती इव च मना यह जो मन जाता हुआ सा दिखाई देता है अनस्मरती अभीष्णम संकल्प कहते बारंबार ये जो मन संकल्प करता है यही जो अभी जिस साधना की बात मैंने कही यह भक्ति की बात वही भक्ति की बात है बारम्बार जो मन संकल्प करता है बार बार वह जो जाता हुआ सब दिखाई देता है मेरा मन जाता हुआ ही तो दिखाई दे रहा है बार बार मैं कभी वृंदावन चला जाता हूँ मेरा मन अभी वृंदावन चला गया कालिंदी तक चला गया वंशीवट चला गया यहाँ पर चला गया गोकुल में चला गया यह जो मन जाता हुआ स दिखाई देता है और बारम बार संकल्प करता हुआ स दिखाई देता है क्या संकल्प करता है प्रभु ने यहाँ पर यह लीला की थी कालिंदी तक पर उनकी यह लीला हुई थी यह जो बारंबार संकल्प करता हुआ सा दिखाई देता है ऐसा करना यह अत अध्यात्म यह ऐसा अध्यात्म का उपदेश है यह गुरुजी कहते हैं उन्होंने यह बताया कि एक तो अधिदैवत की ओर से जिसको हम ज्ञानात्मक साधना कहते हैं जो ज्ञानात्मक साधना करते हैं वे प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो एकदम वे प्रकाश को ही तो देख नहीं पाते मन तो भागना चाहता है इसलिए यहां पर कहा गया है क्षण में प्रकाश आया और पलक मारते मानो प्रकाश चला गया फिर क्षण मारते बिजली के समान प्रकाश आया फिर चला गया तो लगातार इस प्रकार करते करते आप देखेंगे वह जो प्रकाश में स्थित होने का भाव है वह अधिक होने लगता है पलक मार कर के गायब होने का जो भाव है वह कम होने लगता है तो प्रकाश में मन की स्थिति अधिक होती है और एक ऐसा समय आता है जब वह प्रकाश में ही स्थित हो जाता है अब पलक मारते वह गायब नहीं होता है वह इंद्र की स्थिति हो गई वह जीवात्मा की स्थिति हो गई मानो वहां जाकर के भगवती ने कृपा कर दी ब्रह्म विद्या की कृपा हो गई और कृपा हो गई मानो वह साधक अपने भीतर में उस आत्म ज्योति में डूब जाता है वही तुरही अवस्था है वही समाधि की अवस्था है वह अध्यात्म के उपदेश के द्वारा और भक्ति के उपदेश के द्वारा अधिदेवत के उपदेश के द्वारा और अध्यात्म के उपदेश के द्वारा वही बात हम प्रकाश ज्ञानात्मक अधिदैवत और यहाँ पर हमने नाम रूप लीला धाम कहा यह अध्यात्म के संबंध में उपदेश अब कहते हैं उसी को खुलासा करते हुए अगले मंत्र में तद तदवनम नाम तद्वनम इतुपासितम सद एवं वेद अभियनम सर्वाणी भूतानी संवाचंती कहते हैं तद तदनम नाम यह जो ब्रह्म है उसका एक नाम है वन वन माने वन भजनीय वन का एक तात्पर्य यहाँ पर किया गया है संस्कृत में वन का तात्पर्य है वननीय माने जिनको हम भजन करें जिनको हम चाहें माने जो चाहने लायक है जिसको हम जिसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं बलात् गुण के कारण या किसी भी के कारण एक आकर्षण जो हमारे भीतर पैदा करता है उसको कहते हैं वन तो कहा गया कि इस ब्रह्म का नाम है या वन है या भजनीय है चिंतनीय है तदवन वित्युपासितम उसकी उपासना वन के नाम से करनी चाहिए माने मतलब क्या है वे ही भजनीय है वे ही आकर्षण करने वाले तत्व है सद एवं वेद जो इस प्रकार से उस ब्रह्म तत्व को जानता है अभी एनम सर्वाणी भूतानी सम्बंती उसे सभी भूत प्यार करते हैं माने मान लीजिए कि मैंने उस तत्व को भजनीय तत्व के रूप में जाना उस परम तत्व को परम आकर्षण करने वाला तत्व है यह वन के नाम से इसकी उपासना करो वन का मतलब क्या आकर्षण करने वाला तत्व क्या क्योंकि ये जो आत्म तत्व हैं सबके भीतर में प्रत्येगात्मा के रूप से विराजित हैं सबको यही शक्ति देते हैं जैसे मुझे शक्ति देते हैं वैसे ही सबके भीतर में स्थित होकर के सबको शक्ति देते हैं जैसे मेरी आंखों को देखने की ताकत देते हैं दूसरे व्यक्ति को भी देखने की ताकत देते हैं प्राणियों की आंखों को भी देखने की ताकत देते हैं ऐसे ये तत्व हैं जो चराचर जगत में ओतप्रोत होकर के विद्यमान है और ये कौन है ये मेरे उपास्य देवता जो सबके भीतर में है जिनकी शक्ति से सारा संसार मानव चैतन्य में बना हुआ है जिनके चैतन्य से जिनकी शक्ति से शक्तिवान बना हुआ है ऐसा जब हमारी वृत्ति जाती है उस तत्व के पास वह तत्व हमारे लिए वननी हो जाता है भजनीय हो जाता है तो यहां पर यह कहा गया है मानो जो इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता है वह तो महापुरुष हो गया तो महापुरुष के प्रति हमारा आकर्षण क्यों होता है हम किसी को गुरु क्यों मनाते हैं हम किसी को संत क्यों कहते हैं इसलिए कहते हैं कि संत के पास जाने से हम यह देखते हैं कि हमारे जीवन की जो कमियां हैं दुर्बलताएं हैं वे दुर्बलताए संत में नहीं है हमें बड़ा विलक्षण लगता है संत के पास गए और हमने कहा महाराज अमुक अमुक आदमी तो आपकी बड़ी निंदा कर रहा था आपकी बड़ी आलोचना कर रहा था संत हंस करके कहते हैं प्रभु इसका कल्याण करे मैं देखता हूं यह तो बड़ी विचित्र बात है मेरे पास आकर के कोई व्यक्ति कह दे कि वह आपको गाली दे रहा था तो मैं उसको तुरंत गाली देने लगूंगा कहूंगा कि मैं देख लूंगा उसको पर संत कैसा है संत के पास कोई अभिशाप नहीं है संत के पास केवल आशीर्वाद ही है वह सबके लिए आशीर्वाद स्वरूप है तो यह संत हमें कितना आकर्षित करता है ऐसा संत जो सबके लिए समान दृष्टि रखता है सबका कल्याण चाहता है तो यह एक महापुरुष जो आंखों से दिखाई देता है यह हमें कितना आकर्षित करता है और यह जो तत्व है जो सबको आभासित कर रहा है प्रकाशित कर रहा है वही तत्व तो संत के माध्यम से भी प्रकट हो रहा है तो वह तत्व कितना अद्भुत नहीं होगा यह यहां पर कहा गया है मानो एक महापुरुष के माध्यम से उस तत्व की उपासना एक तो अधिदैवत उपदेश जहां पर बिजली की चमक और आंखों के पलकों की झपक इसके माध्यम से चिंतन करने का आदेश दूसरा यह जो मन घूमता रहता है संकल्प करता रहता है इधर उधर जाता रहता है वह जो आध्यात्मिक उपदेश प्रदान किया जो हमने इष्ट को लेकर के घेरा बनाने की बात कही वह उपदेश और उसके बाद एक महापुरुष का आश्रय लेकर के साधना करने का उपदेश या जैसे महापुरुष मननीय होता है भजनीय होता है अत्यंत आकर्षित हमें करता है अपने गुणों के द्वारा क्यों क्योंकि उसके जीवन में वह तत्व प्रकाशित है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं हम कहते हैं भगवान बहुत दयालु है पर बहुत दयालु का कोई मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट है बहुत दयालु का क्या मतलब है बहुत क्षमाशील है बहुत क्षमाशील एब्स्ट्रैक्ट बहुत क्षमाशील इस गुण को हम कैसे समझेंगे जब किसी संत के जीवन में उस गुण को उतरा हुआ देखते हैं जैसे एक संत नदी में उतरे स्नान करने के लिए देखते हैं एक जीवित बिच्छू प्रवाह में बह रहा जा रहा है उन्हें बड़ी करुणा आती है पसर में पानी लेकर के बिच्छू को फेंक देंगे बाहर ताकि बिच्छू के प्राण बच जाए बिच्छू डंक मारता है और एकदम से पसर खुल जाता है बिच्छू फिर बहने लगता है दोबारा चेष्टा की फिर से बिच्छू ने डंक मारा तीसरी बार चेष्टा की फिर से बिच्छू डंक मारता है तीर पर खड़ा एक व्यक्ति कहता है महात्मा जी अरे वह तो नादान बहने दीजिए मरने दीजिए आप तो बारम्बार उसको बचाना चाहते हैं और वह बारम्बार आपको डंक मारता है संत ने क्या कहा संत बोलता है संत के मुख से निकलता है वह नादान प्राणी होकर के जब अपने डंक मारने के स्वभाव को नहीं छोड़ पा रहा है तो मैं विवेकी पुरुष होकर के उसको बचाने का स्वभाव छोड़ सकता हूं यह, यह संतत तो कैसे मालूम पड़ता है कि भगवान बहुत करुणामय है यह करुणा तो पुरुष के माध्यम से ही समझ में आती है इसीलिए कहा यहाँ पर महापुरुष का आश्रय लेकर के साधना करने की बात कही गई तो उसके माध्यम से अब यह सब बताया गया और फिर शिष्य ने सब सुना और उसके पश्चात शिष्य कहता है उपनिषदम भो हो ब्रू कहा कि भगवान गुरुजी आप मुझे उपनिषद का उपदेश दे तो गुरु ने कहा अभी तक मैं क्या उपदेश दे रहा था उपनिषद का ही तो उपदेश दे रहा था सर, ते उपनिषद्राह्मी ते उपनिषद अब्रूमि ठीक है मैं तो तुझे उपनिषद का ही उपदेश दे रहा था फिर भी तू मांगता है तो ते ब्राह्मी उपनिषदम अब्रूम मैं फिर से तुझे ब्राह्मी उपनिषद का उपदेश प्रदान करता हूं तो यहां पर बात समझ में नहीं आती जब उपनिषद ही बताया तो फिर से क्यों मांगा तो इसका एक समझाने का तरीका यहाँ पर यह है कि जो शिष्य है इतना प्रभावित हुआ है गुरु के उपदेश से कि उसे लगता है और जरा मैं पूछूं तो गुरुजी शायद और कोई नई बात बता दें होता है ना कि गुरुजी तो बताते हैं संत तो उपदेश देते हैं हम बात को समझ लेते हैं पर जो बड़ा जिसे कहेंगे बुद्धिमान शिष्य होता है जिज्ञासु होता है वह कहता है कि आप एक बार फिर से उपदेश दे देते तो बहुत अच्छा होता क्यों है तुम्हें तो बात मैंने बता दी आपने बता दी पर एक बार और कृपा करके समझा दीजिए तो अब जो समझाते हैं हो सकता है एक भिन्न ढंग से समझाते हैं एक नई बात कह देते हैं इसलिए शिष्य प्रेरणा देता है पूछ करके गुरु की कृपा को और अपनी तरफ लाने की चेष्टा करता है इसलिए यह प्रश्न है नहीं तो वैसे तो उपनिषद समाप्त तो हो गया यह प्रश्न यहां पर किया गया तो जब शिष्य विनय पूर्वक कहता है कि आप मुझे उपदेश प्रदान करें तो गुरू कहते हैं ठीक है तू चाहता है उपदेश मैं तुझे उपदेश देता हूं तस्यी तपो दमह कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानी सत्यम आयतनम ले यह तू चाहता था यह उपदेश तेरे प्रति और दे रहा हूं तस्ई यह जिसे हम कहेंगे स्ट्रीलिंग में है इसका मतलब है ब्रह्म विद्यायी ब्रह्म विद्या का ये क्या है ये कहते हैं ये सब प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठा माने इसके आधारभूत स्तंभ है जैसे कुर्सी की प्रतिष्ठा क्या है उसके चार पैर तो उसी प्रकार यहां पर कहा गया कि यह जो कहेंगे कि यह जो ब्रह्म विद्या है उसके भी चार पैर हैं वे चार पैर कौन से हैं तपह दमह कर्मयुति और चौथा वेदाह सर्वांगानी ये वेद सारे अंगों के साथ चार वेद और छह वेदांग ये एक पैर दूसरा कर्मयती जो कर्म वेदों में है कर्म कांड की बात है यज्ञ यागादिक है तो वह दूसरा और यज्ञ याद रखा कि हमारे लिए किस प्रकार उसकी चर्चा आपने गीता में देखी है कि हमारे लिए उसका स्वरूप अलग हो जाता है आजकल तो ऐसे कर्मकांड तो दिखाई देते नहीं है तो कहा कि उस समय जो था तो कर्मे थी जो अग्निहोत्रादि कर्म इत्यादि किए जाते थे वह दूसरा पैर दमह इन्द्रियों का दमन करना इंद्रियों को अपने वश में करने की चेष्टा करना यह तीसरा पैर और तपह जो हम तप करते हैं शरीर को मानो हम कष्ट देते हैं जानबूझ करके शरीर तो बहुत सी सुविधाएं चाहता है परंतु हम कष्ट देते हैं हम व्रत करते हैं उपवास करते हैं एक आसन पर बैठ करके हम साधना करते हैं जान बूझ करके हम शरीर को जो कष्ट देते हैं उसको कहा गया है तप एक महत् उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तो कहा कि देखो वत्स ये चार पैर हैं इस ब्रह्म विद्या के ब्रह्म विद्या इन चारों पैरों पर खड़ी होती है तपस्या इंद्रियों का नियंत्रण और कर्म जो कर्म जिसे हम कहेंगे जैसे हमने उस दिन कहा था गीता पर व्याख्यान देते हुए ये जो कर्म कांड है यज्ञ इत्यादि की बात है तो वह और वैसे वेद और उसके चार अंग माने शास्त्र शास्त्र जिनमें ये सब बातें लिखी हुई है ये चार और सत्यम आयतनम और जानते हो इस ब्रह्म विद्या का आयतन कहाँ है उसका घर कहां है पैर तो हो गए ये चार पैर हो गए और उसका घर कहां पर है उसका घर है सत्य यदि सत्य ना हो हम साधना करते रहे और जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा ना हो तो साधना का कोई मूल्य नहीं है कि कोई तपस्वी हो सकता है पर वह झूठ बोलने का भी आदि हो कोई कर्मकांड भी हो सकता है पर असत्य भाषण करता हो कोई शास्त्रों का पंडित भी हो सकता है इंद्रियों का नियंत्रण भी करता है पर आशु के लिए हो सकता है कि असत्य भाषण से अपने आप को विरत कर सकता हो तो कहा कि उसको फल नहीं मिलेगा फल उसी को मिलेगा जो सत्य पर अधिष्ठित है श्री रामकृष्ण देव कहते थे कलिकाल में सत्य ही तपस्या है रे सत्य ही तपस्या है जो सत्य में अधिग्र है समझ ले उसको सब कुछ का फल मिल जाता है ठीक है वह थोड़ा सा क्रोधी भी है ठीक है उसके जीवन में और भी कुछ कमियां दिखाई देती हैं पर सत्य पर यदि वह निश्चित है तो निश्चित ही उसने श्रेय को परम श्रेय को प्राप्त कर लिया यह वह श्री रामकृष्ण कहा करते थे बारह वर्ष तक यदि कोई तन मन और वचन से सत्य का पालन करे उसकी वाणी अमोघ हो जाती है यह वे कहते थे और उनका जीवन तो इसका उदाहरण है उनके मन में कोई इच्छा उठी नहीं कि बस उसी के अनुरूप ही उनका शरीर चलेगा अन्यथा वर्तन नहीं करेगा ऐसा सत्य उनके जीवन में दिखाई देता है श्री रामकृष्ण का जीवन ऐसा अद्भुत कि शास्त्रों में जो सिद्धांत बताए गए वे सारे सिद्धांत व्यावहारिक बनकर के उनके जीवन में दिखाई देते हैं ऐसा विलक्षण जीवन है एक एक छोटा सा सूत्र भी शास्त्र का उनके जीवन में व्यावहारिक बनकर के दिखाई देता है एक मनुष्य का जीवन कैसे हो सकता है यह श्री रामकृष्ण को देखने से पता चलता है ऐसा विलक्षण जीवन जो यहीं पर जिया गया और अंत में कहते हैं योवा एतामेव वेद अपहत्य पापमानम अनंत स्वर्गी प्रतिष्ठती प्रतिष्ठती ये, ये दोबारा जहाँ पर शब्द को दोहराया जाता है यहाँ तो मानो वहां पर उपनिषद की समाप्ति मानी जाती है या तो दो बार वाक्यांश रहेगा या शब्द दो बार रहेगा तो प्रतिष्ठती प्रतिष्ठति योवा एतामेव वेद जो इस प्रकार से उपनिषद को जान लेता है जो तेरे प्रति अभी मैंने कहा इस ब्रह्म विद्या को वह क्या, क्या अपहत्य पाप मान द्वैत रूपी पाप को वह काट देता है पाप माने द्वैत या ब्रह्म विद्या की दृष्टि से जहाँ भी द्वैत है वह पाप है शंकराचार्य तो कितने कठोर हैं। भ्रूण हत्या से लेकर के वह जो हम जब आनंदमय कोष में स्थित होते हैं सविकल्प समाज में स्थित होते हैं जहां द्वैत है तो भ्रूण हत्या का जो पाप बने का पाप एक समान मानिए कठोर वेदांती अद्वैत तत्व में निश्चित इन दोनों में अंतर नहीं क्योंकि दोनों में द्वैत भाव है यह पाप ही है तो यहां पर यह कहा गया कि पापमानम अपहत्य इस द्वैत रूपी पाप को वह मार डालता है इसका वध करता है जिस सूक्ष्म अहंकार के पर्दे के कारण दो रहा था वह पर्दा निकल गया अब केवल एक ही हो गया श्री रामकृष्ण कहते हैं वह दो भाषण की जो सूक्ष्म प्रक्रिया अलमारी के भीतर किताब है कांच की अलमारी है और मैं फट से किताब को निकालने के लिए हाथ बढ़ाता हूं कांच दीखता नहीं है इतना पारदर्शी है हाथ रुक गया क्योंकि वहां पर कांच का पर्दा है तब मुझे लगता है अरे यह तो कांच का पर्दा है और कहते हैं श्री रामकृष्ण जब दिखाई देता है वह तत्व समाधि के पहले की स्थिति में बिल्कुल इसी प्रकार और तब वह पर्दा भी निकल गया तब हम उस किताब के साथ एक रूप हो गए उसका स्पर्श कर लिया उससे हम मिल गए तो यहां पर यही कहते हैं अनंत स्वर्गी के जे ये प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठती स्वर्गीय लोग के कहने से स्वर्ग लोग कहीं जाते हैं पर स्वर्ग तो अनंत नहीं है स्वर्ग तो पुनरावर्ती है स्वर्ग का नाश होता है तो अनंत यह विशेषण लगा दिया इसका मतलब अनंत स्वर्ग माने जिस आनंद में कहीं पर क्षरण नहीं है और वह ब्रह्म विद्या का जो आनंद उसके फलीभूत होने का उस ब्रह्म से तादात्म होने का ब्रह्म ही होने का वह जो आनंद है उस आनंद का वह भोग करता है उसी में वह प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति जीवन मुक्ति की अवस्था उसे मिलती है ऐसा वह होता है तात यह गुरुजी जी समझाते हैं तो आपने देखा कैसा विलक्षण है यह केनोपनिषद बहुत विचित्र सूत्र है पकड़ में कहीं कहीं पर आते नहीं है पर गुरुजी ने तरह तरह से समझाने की चेष्टा की और इस प्रकार इस तत्व को हमारे सामने रखा और फिर वही शांति पाठ है ओम शांति 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 करते हुए इस उपनिषद की समाप्ति हुई है